0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo están, amigos de los Especialistas del Deporte? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en el podcast de Punto Extra de los Especialistas del Deporte, junto a Raúl Alegre y Roberto Abramowicz, Soy Javier Trejo Garay. Raúl, cada vez más cerca del arranque de la temporada. Te escuchaba yo en nuestro espacio en Especialistas del Deporte y decías tú, no, no, ya estamos en la temporada, porque la pretemporada es parte de Raúl. Suena
2: bien eso como lo dice Raúl. ¿Cómo estás? Es parte, aunque algunos menosprecien el impacto de la pretemporada y que son juegos que, que no valen mucho y que no se trata Uy. de ganar. Yo creo que la pretemporada es fundamental, es, es parte de, de la formación de los equipos. Se usa para tratar de definir a, a, a la profundidad del plantel, a los suplentes. Y una de las metas no es tanto ganar, es identificar jugadores y no tener lesiones eh, que te impacten el resto de la temporada
1: Creo que esa era para ti Roberto Abramowitz, creo que esa pedrada fue directita
0: para ti La cachetada desde Austin hasta el Alto Manhattan. Manhattan, yo no sabía que los brazos que un poquito de menos, Raúl por Alegre por favor, ¿eh? Eran tan largos, se conocía por lo que puede hacer con sus pies, no con sus brazos. Ahora, Raúl está confundiendo la, lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la pretemporada no es importante, la, pre, la pretemporada es clave. Ahora, lo que se ha malentendido, quizás, y lo voy a volver a explicar de una manera más corta, es lo siguiente, los partidos de pretemporada son no son importantes en cuanto a su resultado, ni a tratar de evaluar nada en cuanto a ofensivas, defensivas, porque no estamos, los equipos no muestran lo que realmente van a utilizar, o sea, en material humano o en cuanto a estrategias. La pretemporada, muy importante. Partidos de pretemporada, no muy importante. Creo que así Resultados. creo que lo he explicado mejor no de esa importante. manera no, los partidos bueno, no es... son importantes el año pasado no tuvimos partidos son? de pretemporada y mira qué bien salieron jugando los equipos porque no
2: juegan los titulares te parece, te parece que salieron jugando sí. bien viste la cantidad de lesiones ah. en la segunda semana Sí, bueno, esas sí, sí, lesiones son una
0: cosa, pero estamos hablando de, de errores, balones sueltos, castigos, tipo de cosas hubo. que estás supuestamente ensayando, 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 pero demuestra que lo estás ensayando, lo estás ensayando de domingo a viernes y no los sábados
2: cuando estás jugando. Bueno, esta, esta Por discusión. Eso el equipo de Tampa Bay empezó perdiendo, jugando mal y terminó ganando el Super Bowl. Bueno, no es importante sí. la pretemporada para Roberto. Adelante, Mijabo. No, pero ¿saben qué? Quiero
1: invitar, quiero aprovechar aquí en este podcast para que ingresen a nuestra página en especialistas del deporte, se suscriban y ahí vean toda la discusión que ya abordamos en algún momento acerca de esta pretemporada. La pretemporada sí, pretemporada no. Es decir, estamos de acuerdo en que hay una pretemporada, pero los efectos de una, eh, de un lado y de otro. Pero bueno, al final creo que todos coincidimos en que los resultados no son importantes. Pero a ver, de las noticias importantes de estos últimos días, fue lo de Jamal Adams, que llegó apenas el año pasado a los Seattle Seahawks, llegó como agente libre, y uno se especulaba tanto quién, do, con quién va a llegar, se hablaba de Dallas. No, a su no, momento, no, no, no,
0: espérate, no, no llegó como agente libre, lo cambiaron los Jets, sin sacaron, razón, sacaron este, sí. do, do, dos selecciones de primera
1: ¿Tienes
2: ronda. Tienes
1: toda la razón, razón. si sí, no, no, no fue agente libre, eh, y les, les salió caro, pero valió la pena, y, y justo qué bueno que lo pones así en esa tesitura, porque tuvieron que pagar en cuanto a selecciones, y ahora ha firmado una extensión de contrato de 72 millones de dólares, de esos 72, un bono de 20 millones y 30 garantizados, eso es la noticia alrededor de Jamal Adams, y entonces uno se tiene que preguntar, Roberto, ya que estamos contigo y que te encanta estar con la réplica, ¿es acaso entonces Jamal Adams, porque se convirtió en el profundo mejor pagado, es también entonces el mejor jugador de perímetro en la NFL, Roberto? No,
0: no lo no, no es. Tuvo un mal año el año pasado, especialmente en cobertura, en cobertura fue un desastre con los hijos. Lo que sí hace muy bien es eh, poder cubrir, poder atacar al mariscal de campo, en donde que tuvo nueve y media capturas el año pasado. Entonces, si lo vas a ver nada más por las jugadas espectaculares que hace, entonces dices, uy, te apantalla mucho. Pero cuando ves todo su trabajo, digo, el chiste era atacarlo a él cuando estaba en cobertura, porque no tenía realmente a Marcus May que estaba haciendo el bulto del trabajo y, y dejándolo a él hacia el costado como lo tenía en los Jets. Si tú ves la lista de los mejores safeties de la liga, probablemente te encuentro a nueve o diez que son mejor que él.
1: ¡Wow! Tanto así, nueve o diez. Raúl, ¿estás de acuerdo tú con ello?
2: No, pero para nada. Mira, yo le quiero nada más dar un ejemplo a Roberto que vea el impacto de Jamal Adams en la defensiva de Seattle. Cuando se enfrentaron a Búfalo, creo que fue por ahí de la semana 9, que era el octavo partido de la temporada. Quizás me, me falle por una o dos semanas, pero en ese momento la defensiva de, de Seattle era la peor de la NFL, sobre todo la defensiva de pase. Una vez que entró Jamal Adams a la alineación, fue el equipo que menos puntos por, por partido permitió los últimos, las últimas ocho semanas, los últimos ocho juegos, él quizá no sea el mejor safety en cobertura, pero es parte de un esquema que él hace las veces de lo que hacía Cam Chancellor. Cam Chancellor tampoco era bueno en cobertura. Y tiene a Quandre Dix, que para mí es mejor que Marcus B. De hecho, fue al Pro Bowl la temporada pasada. O sea que eh, para mí... Eh, se justifica el contrato de Jamal Adams porque además él tenía la ventaja de la negociación. Una vez que cedes dos primeras elecciones, como lo mencionó Roberto, en, ya para entrar al último año de su contrato, pues el jugador tiene la ventaja en la negociación, pero el impacto de Jamal Adams en el esquema ofensivo del equipo de Seattle es, es tremendo y justifica, pero sí, hay otros safeties que vienen, Tyron Matthew es otro que se me viene a la mente Minka eh, Fitzpatrick son dos jugadores que pronto van a negociar contrato que juegan, bueno, Tyron Matthew es, eh, tiene la versatilidad él es bueno cerca de la línea y en cobertura para mí es el mejor safety que hay hoy en día en la NFL, Minka Fitzpatrick es un free safety, juega más en cobertura, ambos uh -huh. van a superar el contrato que logró Jamal Adams esta pretemporada
1: Sí, claro, es muy posible porque es el caso de Justin Simmons no que también firmó una extensión de contrato en marzo ¿También? pasado con Denver cuatro años, 61 millones de dólares, pero a diferencia del el dinero garantizado que se lleva Jamal Adams, se va a llamar Simmons eh, 35 30 de Adams por 35 ¿no sería entonces quizá mejor Simmons? Bueno, a ver Permíteme regresar a la pregunta original, entonces, Raúl, de lo que decía Roberto, ok, tú ya defendiste las características, las condiciones que tiene Jamal Adams y algo tiene, evidentemente. ¿No es entonces el mejor?
2: Nadie está argumentando que sea el mejor. Para mí es el jugador no que preocupes. es clave de la, de, de, de la defensiva. Es el mejor safety de la NFL, no es el mejor safety para la defensiva de Seattle, Ahí, yo hace rato mencioné que para Matthew me parece más versátil y puede funcionar en cualquier esquema, Jamal Adams sí. no tanto, el que tenga el contrato más alto, mira, la gente se basa en los contratos en lo que es el promedio por año, lo cual se me hace una tontería, hay que fijarse sí. en el impacto en el tope salarial, el de Jamal Adams de aquí saqué mis apuntes, tiene un millón de dólares de salario base y cinco de impacto en, en el tope salarial. El de, por ejemplo, Justin Simón es de 2 millones, de salario base 5.75 millones. El, el promedio de salario no tiene nada que ver. El dinero garantizado, al final de cuentas, una vez que haces todos los números, el de Jamal Adams termina siendo 38. Bueno, eso que el impacto en el tope salarial es lo que vale y lo que claro. hace la diferencia en la nómina de un equipo.
0: Sin, Sin duda, pero también te voy a decir lo que más hace la diferencia es cuánto dinero ellos se llevan a casa, o sea el dinero garantizado para el para el jugador claro. no tanto estoy hablando del equipo, claro. sino para el jugador, que es el que es el dinero garantizado, sí. porque te pueden poner un contrato de 100 millones de dólares pero si, te co pero si solamente te van a garantizar 20, entonces ese es realmente tu sueldo, porque te van a terminar cortando dándote de baja, antes de sí. que te deban o que te vayan a dar un quinto del resto del dinero que te deben. Esto no es la NBA, que cuando firmas un contrato, te dan todo ese dinero. En la AFL es totalmente Coincido distinto. Lo único que vale es el dinero garantizado. Vaya, ¿Qué dijiste? De acuerdo. ¿Perdón,
2: perdón, qué dijiste? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Coincido con Roberto. Yeah. Bueno, no Eso. Esta es una fecha <risa> una de histórica para los especialistas la de Libra, como dicen
1: sí, es una fecha histórica Apunte el 18 de, de agosto
0: del 2021
1: por favor, ya puesto de acuerdo finalmente, oiga pero a ver es que también el tema de los salarios es una locura porque parecería que no importa cuán bueno seas mientras estés formado en la línea eventualmente te va a tocar ser el mejor pagado, porque ya le toca uno le toca, ¿Quién trae la ficha dos, pásele aquí está su contrato y lo convierto en el mejor jugador de la posición pagado ¿Quién trae la ficha dos, usted ah bueno pues usted es ahora el mejor pagado y así van formaditos todos, claro, me refiero, no todos, no los 53 jugadores de cada de, del rostro de cada equipo, pero generalmente acaba pasando con esos jugadores. Puede ser quizá no el mejor pagado. Bueno, está lo de Dak Prescott. Ya no quiero desviarme mucho porque nos vamos a alargar demasiado, pero Dak Prescott con el salario es de verdad el segundo mejor coreback de, de toda la NFL, no lo sé. Creo que es un tema más de mercado que, y de necesidad de ese mercado, que a veces claro. de el valor real, ¿no Raúl?
2: No, te digo, eh, pero estás una vez más basando el segundo de Dak Prescott, bueno que ahora ya Joe Salen lo superó en sí. el promedio de salario, al final de cuentas es claro. eh, pues lo bien. que hace el jugador en el terreno de juego y el impacto que tiene en el límite de nómina y los contratos hoy en día están siendo estructurados más inteligentemente para que no se vean forzados los equipos a despedir al jugador más adelante en el transcurso de su carrera y de, y de la duración de su contrato.
1: Oigan, pero bueno, ya tocamos el tema de las defensivas, de las defensivas, quiero decir, del perímetro. Bueno, pues, ¿qué les parece que ya hablamos? No de, de, un, de una posición, sino de la unidad en conjunto. De lo que hemos visto, o de lo que esperamos para el 2021, ¿cuál será entonces, Roberto? Eh, digamos que tu top 5 de las mejores defensivas, ¿qué te parece de la NFL?, a unas semanas de que arranque la temporada regular?
0: Te voy a dar seis, ¿ok? Porque creo que hay seis que son defensivas ah, élites de en ¿No? la NFL. ¿No? ¿No aquí? El, los, el top cinco ¿Okay? vale ¿Eh, seis los en los especialistas del deporte. Sí, es, exacto. Eh, ese, les, damos, les regalamos uno extra. Porque Sports, somos devoladosos en, en especialistas exacto. de los deportes. así. Okay, entonces, eh, con el número seis, pongo la defensa de los Baltimore Ravens. Bueno, nos va a dar nada más la lista y luego que Raúl nos diga qué, qué piensa, ok. Entonces, el número cinco, el Washington Football Team. Número cuatro, los Denver Broncos. Número tres, a los Pittsburgh Steelers. Número dos, okay. a los Tampa Bay Buccaneers. Y número uno, tambores, algo, no? Ok, perfecto. Los
2: LA Rams. <risa> ¿Quién? ¡Wow! Los L. Rams con coordinador de fútbol ah, nuevo y sin, no, eh, Troy cifre cifre y sin John Johnson. Es así de veras que me, que me sorprende. Todas las demás eh, prácticamente las tenemos bien, bien. juntas, pero mira, yo, yo tengo una lista no muy parecida bien. hasta hecho. Bueno, ya, ya que fueron por seis, pues bueno, yo también pongo seis. ¿no? Y coincido con por Baltimore favor. como la número seis. Denver, para mí, es un equipo que, insisto, eh, la temporada pasada su defensiva sufrió porque la ofensiva nos comprometía con muchas entregas. Para mí es el 5, eh, Tampa Bay es el cuatro. Tengo a Pittsburgh, igual que Roberto, en el número 3. Tengo al Washington Football Team como el número 2 y al número 1 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que con los refuerzos que acaban de llegar van a tener Patriote. una defensiva si te sumas también al genio de Bill Belichick coordinando y creando planes defensivos para mí va a ser la defensiva número uno de la NFL
1: caballeros wow. me ha ah, sorprendido con sus, me, me, me ha sorprendido con sus defensivas número uno Rams lo puso Roberto Petros lo pone Raúl si están dentro de las mejores cinco, lo entiendo, pero como número uno, sí me sorprendió. ¿Saben qué me sorprende también? Y a ti particularmente, Raúl, cuarto Tampa Bay, la defensiva de Tampa Bay, cuarto. Esa defensiva que paró la mejor ofensiva, que paró a Pat Mahomes en el pasado Super Bowl. Esa defensiva que está enterita para jugar este año. ¿Me lo pones hasta el lugar número cuatro, Raúl? ¿De verdad? Hay que ponerle contexto a lo por... del
0: Super Bowl.
1: Sí, yo sé que había eh, lesiones,
2: exacto, había lesiones
0: en ah, la línea ofensiva. Lesiones, caso, no, caso. Sí. eso tenía línea ofensiva? Sí. Había lesiones. Bueno, eh. Esa es una manera no. fácil de decir. No tenía nadie que lo pudiera
2: proteger.
1: Nadie. Exacto. Tanto como yo, nadie.
2: Yo quería hacer ese contexto también. La, mira, la, la defensiva de Tampa Bay estuvo en el momento indicado en el lugar adecuado porque les pasó lo mismo también contra Green Bay. Green Bay perdió a David Bacchiari, También tuvieron que reconfigurar su línea ofensiva y no pudieron contra unos siete frontales que son excelentes de parte del equipo de Tampa Bay. No lo estoy eh, menospreciando en lo absoluto. Pero también lo que sucedió en el Super Bowl era una línea ofensiva parchada. O sea, Tampa Bay está entre mis <ríe> mejores cinco. Eh, eh, la Todd Bowles es un gran coordinador, pero creo que hay otras mejores que ellos y la competencia que enfrentaron al final de la temporada en mi opinión no fue una competencia que estuvo completa y que les Pareja. exigió lo que le van a exigir esta temporada.
0: Ok. ¿Tú, Roberto? De acuerdo, 100%. Decir? Absolutamente. Absolutamente okay. 100%. Entonces, estamos de acuerdo dos veces, Raúl y yo, de nuevo. Dos Hoy veces. Hoy es 18 de agosto del 2021.
1: Sí, me, sor me sorprende, ¿eh? me sorprende porque esto no se ve muy frecuentemente en los especialistas del deporte. Bueno, eh, hay, creo que estas defensivas seguirán siendo tal y como fueron defensivas, eh, muy importantes el año pasado. Quizá el que ha dado eh, a mí, es, insisto, ese uno de cada uno de ustedes me ha sorprendido. Porque es cierto, creo que los dos equipos han mejorado la defensiva. Tanto eh, Nueva Inglaterra como los Rams. Pero no sé si al grado de ponerlos justamente en una posición como número uno de esta clasificación. Pero bueno, en fin, todavía le queda mucho para seguir platicando. Y durante la temporada lo seguiremos haciendo aquí en Los Especialistas del Deporte. Este fue el podcast punto extra de los especialistas del deporte les invitamos a que nos visiten en arroba especialistas del deporte bueno, esas es son las redes sociales, arroba especialistas doble D, pero en nuestra página en especialistas del deporte, para que vean todo el contenido que tenemos para chicos y grandes, para que ustedes que gustan del deporte, disfruten viva la experiencia del deporte de una manera diferente, Raúl Alegre algo más, nos vamos, la última y nos vamos
2: eh, no, nada más, Abo, eh, fue un placer y nos vemos eh, la próxima semana.
0: Roberto Abramowitz. Nos vemos dos veces la próxima semana, primero en de frontera cierto, frontera no, no, y luego no, no, sí, aquí no. otra vez en
1: Punto Extra. Y por cierto que Washington ya tiene nombres finalistas, Washington Football Team para el 2022, ya no se va a llamar así, ya lo platicaremos más Qué adelante, mal. pero son de las noticias interesantes. Sí, no me gusta, ya, ya me había encariñado yo con el Washington Football Team,
0: pero ya tienen Washington nombres FC. y
1: escudos.
0: ¿Perdón? Washington FT así yo le digo al equipo, parece como, como si fuera sí, de claro. fútbol, pero eh, Washington FT. Sí, sí,
1: sí, pero bueno será un año más con ese nombre, con esas siglas, con esos colores pues en nombre de Roberto Abramowitz, de Raúl Alegre, soy Javier Trajogaray esto fue todo en el podcast de Punto Extra, gracias, Pase la bien y hasta la próxima
2: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima